0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Mein Name ist Dirk Kräuter und euch erwartet eine besondere Folge, nämlich mein erstes Podcast-Interview. Seinerzeit mit Matthew Mockridge. Matthew ist Bestseller-Autor. Sein Buch ist gerade auf Platz 6 der Manager-Magazin Bestsellerliste. Lohnt sich auf jeden Fall. Genauso wie der Podcast von Matthew. In diesem Interview erzähle ich Dinge, die ich in meinem Podcast normalerweise nicht erzähle. Und deswegen wünsche ich euch besonders viel Spaß mit dieser Folge.
1: Unser Gast heute ist Dirk Kräuter, Certified Speaking Professional, einer der einflussreichsten Vordenker zu Themen wie Vertrieb, Verkauf und Akquise. Dirk hält echt, ja, echt mitreißende Vorträge, ist Autor von über 50, ne? also 5 0, nicht 1,5, 50 Büchern, Hörbüchern und DVDs. Er ist äh, Trainer des Jahres 2010, Speaker of the Year 2011, Top Consultant 2013 bis 2015. Außerdem startet er gerade mit seinem eigenen Podcast, der sich an alle Verkäufer, Führungskräfte, Unternehmer und all diejenigen richtet, die sich beruflich weiterentwickeln möchten. Wenn Sie also jetzt irgendjemand aus der Smart Entrepreneur Radio Family angesprochen wird, dann checkt das auf jeden Fall aus. Den Link dazu packen wir definitiv in die Show Notes. Dirk, bist du ready? Hast du Bock?
0: Matthew, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe Bock und äh, bin gespannt, was kommt.
1: Ich auch. Äh, bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass du am Start bist. Und äh, lass uns doch jetzt, kurz bevor wir hier richtig eintauchen in die ganzen Dinge, die ich gerade schon angeteasert habe in diesem großartigen Intro, äh, lass uns doch einmal kurz... Ein bisschen mehr über dich und über dein Business Quatsch. Erzähl, erzähl uns doch gerade mal, was bei dir so gerade alles passiert.
0: Also ich bin im Schwerpunkt Vortragsredner. Das heißt, in der Regel buchen mich irgendwelche Firmen und Organisationen, dass ich eine Stunde oder zwei einen motivierenden, mitreißenden und inhaltsstarken Vortrag rund um das Thema Verkauf, Vertrieb halte oder wie man besser an neue Kunden kommt. Ich bin aber auch Trainer, das ist so ein Drittel meiner Zeit, dass ich Seminare mache und ich möchte auch beides machen, weil wenn du nur Vorträge hältst, dann gehen dir irgendwann auch die Geschichten aus und wenn du Trainings machst, dann arbeitest du mit den Teilnehmern richtig intensiv und dann kannst du dich auch als, als Trainer und Speaker weiterentwickeln. Ja und der dritte Bereich ist ähm, Autor, das hast du schon in der Einleitung erwähnt, das sind DVDs, Hörbücher sehr viele ähm, ja, und eben ganz normale Printbücher. Ich äh, sitze in Bochum, mitten im Ruhrgebiet äh, mit meinem Büro im Exzenterhaus. Das ist das höchste, schönste und modernste Gebäude im Ruhrgebiet. Habe 16 Mitarbeiter im Team und mache das seit über 25 Jahren mit maximaler Leidenschaft.
1: Großer Respekt. Das, ist, ähm, das klingt großartig. Also Ich würde gleich gerne noch eintauchen in... Die Zusammenarbeit mit 16 Mitarbeitern mhm. im, im Exzenterhaus, so in dein Tagesgeschäft, in das ganze Vortragsrednerbusiness, ins Trainerbusiness, in die Geschichten, die da entstehen und vor allem in, die, ja, in den Kreativprozess, den es, den es bedarf, um 50, ja, 50 Publikationen irgendwie an den Start zu bringen. Also das interessiert mich natürlich wahnsinnig, vor allem, weil ich gerade mein erstes Buch fertig gemacht habe und weiß, was das für ein unglaublicher ja, Anspruch an die Kreativität ist. Das heißt, das würde ich definitiv gerne alles gleich noch mit dir ein bisschen entpacken. Vorher will ich aber ganz gerne ein Erfolgszitat hören. Hast du so ein Mantra, einen Spruch, irgendwas, was immer wieder auftaucht in deinem Leben und was dich so begleitet?
0: Um, also das, das eine ist, wenn du alles unter Kontrolle hast, dann fährst du zu langsam. Mhm. Der, ich weiß nicht genau, von wem er ist, Mario Andretti oder, oder einem anderen Formel-1-Rennfahrer, aber irgendwo da kommt es her, und das habe ich ganz oft im Leben. Also zum einen, wenn ich alles unter Kontrolle habe, dann weiß ich, ich fahre zu langsam. Und wenn ich, und das ist der häufigere Teil, wenn ich nicht alles unter Kontrolle habe, ähm, dann sage ich mir, ey, das ist nun mal so, du kannst nicht alles kontrollieren bei dem Tempo, was du gehst. Das ist der eine Spruch. Und der zweite ist von George Bernard Shaw, sehr, sehr alt, 250 Jahre alt, sinngemäß, ähm, die, die Menschen geben immer den Umständen die Schuld. Und er sagt, ich akzeptiere die Umstände nicht äh, und ich suche mir die passenden Umstände oder ich schaffe sie mir, die, die ich brauche. Und das ist so der zweite Punkt, äh, ich akzeptiere nicht, was mir da präsentiert wird, sondern ich will meinen eigenen Standard durchsetzen und kreiere den oder suche mir den selber.
1: Großartig, riesen Echo bei mir, definitiv bei beiden, äh, bei beiden Sprüchen, bei beiden Zitaten, also ich bin echt ein großer Zitate-Fan, beide jetzt bei mir große Resonanz, beim einen die, ja, die, diese, diese, dieser Blick auf die Kontrolle und da habe ich auch immer so das Bild, dass wenn die Ziele dir keine wirkliche Angst machen, dann sind sie wahrscheinlich zu klein, also das ist mhm. so eine, das ist eine, ähnliche, eine ähnliche Haltung und das andere ist, ja so der eigene Standard, beziehungsweise wirklich nicht zuzulassen, andere, ja, andere so die, die, den Einfluss bestimmen zu lassen. Da gibt es so das Bild vom Finger, also der, wenn man so mit dem Finger auf jemand anderen zeigt und jemand anderen oder, oder eine andere Situation für den eigenen, ja, für den für die, für die, für den, eigene, für den eigenen Augenblick irgendwie, verantwortlich machen zu wollen, da zeigt natürlich immer ein Finger auf die andere Person und natürlich ist es über Jahre so einkonditioniert, dass man so die Verantwortung überträgt auf die Person, auf die man zeigt, aber wenn man genauer hinguckt, da gucken da schauen eigentlich oder zeigen eigentlich drei Finger auf einen zurück und man selber hat so die, den dreifachen Einfluss, wenn nicht sogar noch mehr. Also großes Echo bei mir für diese Sprüche, für diese Haltung und ja den Lifestyle, den sie eigentlich äh, propagieren, wirklich sehr, sehr cool. Wir bei Smart Entrepreneur Radio haben immer ganz gerne Geschichten, Du hast eben schon mal angesprochen, dass du das Trainersein sehr, sehr gern hast, weil dort tatsächlich in der Zusammenarbeit mit den, ja, mit den Leuten so im direkten Gespräch natürlich tolle Geschichten entstehen. Hast du eine Geschichte, aber eine Geschichte von einem Misserfolg, wo es tatsächlich schwer war bei dir? Also ich meine offensichtlich, du bist seit 25 Jahren dabei, über 50 Publikationen, es läuft, du besitzt im Haus. 16 Leute am Start, das ist alles sehr, sehr cool. Aber gibt es eine Geschichte, wo du einmal echt daneben getreten hast, wo es schwierig war, wo irgendwas nicht so gut funktioniert hat? Und wenn ja, wie bist du da rausgekommen?
0: Ja, da, da gibt es natürlich mehrere Geschichten, klar. Ich nehme mal eine sehr, sehr alte Geschichte. Ich habe in den letzten 25 Jahren, ich glaube, acht verschiedene Firmen gegründet. Entweder nur für mich oder mit anderen zusammen. Und meine erste Firmengründung, meine erste GmbH, das war 1994. Ich war damals ähm, Handelsvertreter für Sportartikel und ich hatte zwei dicke Freunde. Ähm, wir hatten die gleichen Vertretungen, wir haben die gleiche Sportart gemacht. Wir waren alle drei Triathleten. Und äh, dann haben wir gesagt, hey, wir gründen zusammen eine Agentur, eine einer Sportartikel-Vertriebsagentur, gesagt, getan, wir haben eine GmbH gegründet. Ich war damals, ich glaube, 26 und äh, wir haben ein Büro angemietet. Jeder hatte seinen eigenen Raum plus eine Assistentin und wir haben die Büromöbel gekauft und wir haben das gefeiert. Ey, was sind wir für geile Unternehmer. <lacht> ja, und wir haben das tatsächlich gefeiert und äh, haben unheimlich viel organisiert und gemanagt. Aber wir haben nicht gearbeitet. Wir haben keine Umsätze generiert. Wir haben ganz viel angefangen, aber nicht zu Ende gebracht. Und es ist über das Stadium des, wir sind geile Unternehmer, Existenzgründer und äh, wir haben geiles Office. Guck dir mal den Titel auf unserer Visitenkarte an. Und äh, da musst du mit meiner Assistentin springen. Darüber ist es nicht hinausgegangen. Wir haben das Ganze anderthalb, zwei Jahre gemacht. Und dann haben wir aber Stück für Stück gesehen, ähm, das bringt uns nicht weiter. Wir haben zwar eine geile Zeit, aber wir haben keine Ergebnisse. Wir buttern aus unseren anderen Geschäftsbereichen Geld hinzu. Und das war, die GmbH ist dann nach zwei, zweieinhalb Jahren eingestampft worden. Und das war ein Erlebnis. Ähm, was habe ich daraus gelernt? Ähm, es geht nicht nur, es geht nicht so sehr um dieses Image des Startups und auch wenn es gerade sexy ist, sondern es geht darum, dass du immer dafür verantwortlich bist, am Ende Resultate zu produzieren. Das Ganze muss auch wirtschaftlich erfolgreich sein.
1: Wow, danke für die OffenMight tolle Story und also ich fühle mich definitiv ertappt. Genau das Gleiche kenne ich sehr, sehr gut, so dieses Bild von Visitenkarten drucken und Türschilder drucken und so tun, als ob man gerade irgendwie eine Firma macht, aber dabei vergisst man ja das Allerwichtigste, nämlich tatsächlich Umsatz und Ergebnisse zu machen und das ist letztendlich das, worum es geht und da ähm, hat meine, so mein erstes wirklich erfolgreiches Startup, Neon Splash, Pain Party, die, die Geschichte erzähle ich immer wieder gerne, das erste Office war genau das Gegenteil davon, das war nämlich ein Starbucks-Café, weil es da Internet gab und da haben wir tatsächlich so unsere größten Sprünge, unsere produktivste Arbeit gemacht, wo jeder gesagt hätte, hey, ihr habt noch nicht mal ein Office, aber darum geht es gar nicht, es geht darum, so wirklich ergebnisorientiert zu arbeiten und nicht so sehr die Schale drumherum irgendwie möglichst cool aussehen zu lassen. Beziehungsweise ist immer wieder wichtig, so nicht, nicht Dinge richtig zu machen, also so wie sie vielleicht für andere richtig aussehen würden mit Office, mit Assistenten und so weiter, sondern die richtigen Dinge zu machen. Und dann ist es völlig egal, ob du mit Boxershorts zu Hause sitzt, aber wenn du da Ergebnisse machst, dann ist das genau das, worum es geht. Offensichtlich hast du viele Stories. Erzähl uns gerne mal noch eine und zwar diesmal eine von einem Aha-Moment. Also von so einem Moment, so einem Million-Dollar-Moment, wo du zum ersten Mal begreifst, wie etwas funktioniert.
0: Ähm, ja, ne nehmen wir wirklich mal so einen Million-Dollar-Moment. Ähm, also es beginnt mit dem Phänomen des Thermostateffektes. Also ich weiß nicht, sagt dir das was, Thermostateffekt? Ja. Okay, also das ist ja, das ist so ein bisschen wie, wie so ein Heizkörperthermostat, das stellst du auf 22 Grad, dann ist der Raum immer 22 Grad. Das heißt, wenn du durchlüftest, geht die Temperatur vielleicht auf 18 runter, aber nach ein paar Minuten hast du wieder die ursprüngliche Temperatur. Hast du Sonneneinstrahlung, geht die Temperatur hoch, ist die Sonne weg, bleibt sie wieder dort, wo du es eingestellt hast. Und das haben wir auch in unserem Kopf drin. Du siehst das an einem Lotto-Millionär. Der gewinnt, also der ist sein Leben lang Pleite, immer mehr Monat als Geld und dann, dann gewinnt er zwei Millionen im Lotto. Und nach einem Jahr hat er nichts mehr. Im Gegenteil, er hat sogar Schulden, weil er war vom Kopf her nie Millionär. Er hat zwar mal zwei Millionen gehabt, aber er war nie Millionär. In, in seinem Kopf steht das Thermostat auf Pleite. Oder du hast jemanden, der irgendwie bei 1,65 Körpergröße äh, 130 Kilo wiegt. Dann macht er eine Diät. Das sind die, die als, als Kleinkind schon Fanta in der Flasche hatten. Und dann, und dann macht er eine Diät und hungert sich runter auf 90 Kilo. Und nach einem halben Jahr wiegt er wieder die 130 Kilo. Weil in seinem Kopf steht die Temperatur auf 130 Kilo. Und er hat einfach seinen Lebensstil nicht geändert. Er hat mal ein halbes Jahr lang weniger gegessen, aber er ernährt sich immer noch schlecht, er bewegt sich zu wenig, er macht keinen Sport, er nimmt lieber den Aufzug statt die Treppe und so weiter. Dieser Thermostateffekt, ich kannte den schon über zehn Jahre. Und 2011, in den Osterferien 2011, habe ich in einem Buch nochmal darüber gelesen. Und dann bin ich hingegangen, direkt in diesen Urlaub und habe, geschaut, wo haben wir in unserem Business, in meinem Team diesen Thermostat-Effekt und da gab es etwas, nämlich die Anzahl der verkauften Tage, die Manntage. Ich habe angestellte Trainer im Team und wir haben jedes Jahr mehr Umsatz gemacht. Wir haben auch jedes Jahr mehr verdient, weil wir die Preise jedes Jahr erhöht haben, aber wir haben die gleiche Anzahl an Tagen verkauft in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Und das war unser Thermostate-Effekt. Als ich dann wiedergekommen bin äh, aus dem Urlaub, äh, dann habe ich im Sommer meinem Team, dem englid gesagt, so, wir hängen hier fest und ich will die, Tem die, die Temperatur verändern. Wir werden den Umsatz im nächsten Jahr, also 2012, verdoppeln. So, meine Leute haben dann gedacht, ey, hör mal, Dirk, was hast du geraucht? Ähm, die, die kennen das von mir, dass ich immer wieder mit innovativen Ideen komme, aber den Umsatz verdoppeln in einer Company, die seit 20 Jahren am Markt ist, bei einem Start-up geht das relativ leicht, aber bei uns, wo soll das herkommen? Und dann haben wir eben bestimmte Dinge nicht mehr gemacht und bestimmte Dinge getan. Und in der Tat, 2012 haben wir den Umsatz nicht verdoppelt, aber wir sind bei, 84 Prozent Steigerung rausgekommen oder andersrum. Wir haben einen Monat länger. Wir waren nämlich dann ähm, im, im Januar 2013, also nach 13 Monaten hatten wir die Verdopplung. Das war, das war ein Erlebnis, ähm, wo wir alle immer noch von zehren. Der Umsatz ist dann auch nie wieder unter diese Marke runtergegangen. Wir wachsen auch jetzt jedes Jahr zwischen 10 und 30 Prozent, aber eine Verdoppelung, das war nochmal, das war wow. Und da haben wir extrem viel gelernt in diesen 13 Monaten. Was musst du tun, um durch die Decke zu gehen? Und was darfst du nicht mehr tun, um das überhaupt zu erreichen?
1: Mhm. Großartig. Sehr, sehr coole Story. Was ich jetzt toll finde und was mir da in den Sinn kommt, ist so diese, ja, diese Zweiecks-Dreiecks-Logik, also dass man sagt, Erfolg ist tatsächlich ein Inner Game, du sagst es, also der Typ war, noch, war, mhm. war einfach im Kopf kein Millionär, der Typ war im Kopf niemand, der ähm, eher mit so, einem, mit so einem gesunden Gewicht irgendwie leben kann und das ist so diese Zweiecks-Dreiecks-Haltung, dass man sagt, wer die Ergebnisse verdoppeln will, muss die Arbeit an sich selbst mindestens verdreifachen. Also das ist so ein sehr, sehr spannender mhm. Gedankengang genau in diese Richtung und was ich auch sehr, sehr cool finde, ist einfach die Furchtlosigkeit zu sagen, ey, weißt du was, wir werden jetzt hier unseren, wir werden hier unsere, unsere Umsätze verdoppeln, also einfach, um dann auch mal für alle dieses Eis zu brechen als Leader und zu sagen, ey, das, was müssten wir denn machen, um das überhaupt zu schaffen? Was müsste passieren? Mhm. Ne? Und das hast du nur in einem ganz kurzen Nebensatz, hast du das kurz fallen lassen. Das fand ich aber ganz, ganz wichtig. Wir haben dann manche Dinge nicht mehr gemacht. Das fand ich super ja. geil, dass du das gesagt hast, weil wenn du Dinge willst, die du vorher nicht hattest, musst du Sachen machen, die du vorher nicht gemacht hast. Also der Mut, mhm. da auch bei einem Unternehmen, das 20 Jahre am Start ist, trotzdem neue Wege zu gehen, rechts zu gehen, wo man normalerweise links immer gegangen wäre, das ist was was diesen, ja, diesen Umsatzjump sicherlich mit möglich gemacht hat. Und deswegen sehr, sehr, ja, sehr, sehr große Resonanz bei mir für diese mhm. Story. Was ist der eine, so wenn du in einem Satz, das ist die eine, das eine ganz klare Takeaway aus dieser Geschichte?
0: Um, das eine ist wirklich im Kopf viel größer zu denken. Das ist dieses Thermostat-Ding. Aber der andere, der andere ist das, was du jetzt gerade auch nochmal angesprochen hast, nämlich. Ähm, ich nenne es Schneiden und Wachsen. Es kommt aus der Natur. Wenn du eine 300 Jahre alte Eiche siehst, dann hat die normalerweise viel Platz. Die bekommt viel Licht, die bekommt viel Wasser. Und so eine Eiche, die so alt und so groß wird, die wird das nie schaffen, wenn die irgendwo mitten im Wald steht und ganz eng mit anderen Bäumen drumherum. Deswegen... Wenn du so eine Eiche haben willst, dann musst du Bäume drumherum fällen, du musst Äste und Zweige abschneiden. Und das ist das Prinzip gewesen 2012. Ich, es ist ein Prinzip, was ich mein Leben lang durchgezogen habe schon und immer noch mache. Das heißt, wir sind als erstes hingegangen und haben gesagt, welche Kunden machen für uns keinen Sinn? Mit welchen Kunden können wir die Umsätze, die wir haben wollen, nicht realisieren? Und die schneiden wir ab. Dann haben wir auch dicke, dicke Kunden abgeschnitten und haben denen gesagt: Wir sind eine große Familie. Wir haben sehr gern mit Ihnen zusammengearbeitet, aber Papa gibt euch heute zur Adoption frei. Und dann haben wir gesagt: Mit euch nicht mehr und haben uns neue Kunden gesucht. Das ist so ein bisschen: Du baust dir einen eigenen Druck auf, wie wie was, was ich das griechische Heer in der Antike, was an der fremden Küste landet und der der Heerführer lässt die Schiffe verbrennen. Die Botschaft für die Soldaten ist Sieg oder Untergang, weil zurückschwimmen wird nichts. Das ist, das ist die Botschaft, die da drin ist. Also Schneiden und, wa und Wachsen, das Wachsen ergibt sich später aus dem Schneiden, wo du Platz machst. Wir führen zum Beispiel regelmäßig eine Not-to-do-Liste, also eine Liste, was machen wir nicht mehr. Wenn ich meine eigenen Seminare und meine eigenen Vorträge habe, dann gibt es ein Aha-Blatt, wo die Leute dann wirklich ihre Aha-Momente aufschreiben aus diesem Vortrag, aus diesem Tag und ihre To-Do-Liste und ihre Not-To-Do-Liste. Es ist also ein DIN A3-Blatt, was wir da pflegen, wo auf der Rückseite die To-Do- und Not-To-Do-Liste ist und auf der Vorderseite hast du die Ahas. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Entwicklungs- und Lerninstrument für meine
1: Teilnehmer. Auf einem Gedanken, auf dem ich gerne expandieren würde, das ist, der, das ist der Gedanke, der, welche Kunden, also welche Kunden können wir zur Adoption freigeben? Das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild. Einfach in so einer Pareto-Prinzip 80-20-Betrachtung, welche 20% der Dinge, die wir tun, generieren 80% unserer, um unserer Umsätze und alle anderen Äste können wir eigentlich wegschneiden, also wachsen durch Abschneiden, großartig. Mhm. Dann auch so ein bisschen die Angst zu überwinden, tatsächlich einen Kunden ja, ziehen zu lassen. Also wirklich ähm, ein ganz, ganz wichtiges Takeaway für alle in der Smart Entrepreneur Radio Family, dass oft da, also wie gesagt, dass das dass Wachsen durch das Schneiden kommt, auch wenn das so paradox klingt.
0: Matthew, an der Stelle, es gilt nicht nur für Kunden, sondern es gilt auch für Menschen in deinem Umfeld. Da Absolut. Vielleicht sage ich da später noch was zu, aber ähm, es gibt einen schönen Spruch aus dem Vertrieb, der heißt, ähm, manche Kunden hinterlassen eine Lücke, manche Kunden schaffen Platz für Neues. Schön. Und das kannst du auch auf dein Umfeld übertragen. Es gibt Menschen, die hinterlassen echt eine Lücke, wenn du die in deinem Leben verlierst. Und es gibt Menschen, die schaffen einfach Platz für Neues, wenn du die verlierst.
1: Es gibt einen Spruch, der immer wieder in der Show hier auftaucht, teilweise fast jede Folge, weil er einfach so viel Sinn macht und so die Philosophie dieser Show hier auch so unterstreicht. Und das ist ein Jim Rohn-Zitat, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst der ja auch so in diese Richtung ähm, in diese Richtung arbeitet und in diese Richtung Türen aufmacht, die ich sehr 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 spannend finde, äh, wie du schon sagst, sowohl für Kunden als auch für das direkte Umfeld. Mhm. Gibt es einen oder gab es schon den stolzesten Unternehmermoment deines Lebens, wodurch so viel schneiden, so ein extremes Wachstum entstanden ist, dass du ja, auf, diese, auf diesen riesigen Baum schaust und sagst, Mensch, das ist wirklich unglaublich, das macht mich wirklich stolz. Gab es diesen Moment schon? Und wenn ja, dann wir uns gerne mit mhm. in diesen
0: Augenblick. Also ich nehme jetzt mal nichts, nichts was, was mit Umsatz und Geld zu tun hat, sondern ich nehme mal zwei Momente. Der eine ist ähm, dieses Exzenterhaus. Das ist ähm, äh, tierisch hoch, hochmodern, die erste Adresse hier in der Gegend. Und äh, ich wollte da rein. Vor einigen Jahren, also ziemlich genau vor ähm, sechs Jahren, als nämlich das Bauschild aufgestellt wurde. Hier wird dieses Gebäude gebaut. Und dann habe ich da angerufen bei dem Architekten in Berlin. Da hat er gesagt, ja, wissen Sie, also ist noch zu früh. Okay. Ich habe dann später wieder angerufen, da sagt er, ja, aber nur, wenn Sie eine ganze Etage nehmen. Das waren 360 Quadratmeter, wir waren damals mal zehn Leute, habe ich gesagt, bei aller Liebe, also wir können da Fangen spielen, aber das, das macht keinen Sinn. Da hat er gesagt, dann vergessen Sie es, also entweder eine ganze Etage oder Sie kommen hier nicht rein. Dann wurde das Gebäude gebaut und wir konnten von unserem damaligen Büro aus, aus dem Besprechungsraum, von dem Fenster von dort, konnte ich sehen, wie wie jede Woche, jeden Monat der Baufortschritt da sich entwickelte. Und ich stand immer an dem Fenster und habe gesagt, da will ich rein, verdammt nochmal, da will ich rein. Und dann war der Rohbau soweit fertig, die ersten Fenster wurden eingesetzt und ich rufe wieder an beim Architekten und sage, hey, ey, komm, ich nehme eine Zweidritteletage, Ja, ich nehme so 250 Quadratmeter. Und dann sagt er, gut, okay. Und dann haben wir diese Drittel-Etage bekommen, ganz weit oben und als wir da eingezogen sind, stand ich an dem Fenster und habe dann in, in einem Kilometer Luftlinie auf unser altes Büro geguckt und habe gesagt, siehst du, da wolltest du immer hin und da bist du jetzt. Das ist so ein Synonym für ey, du musst einfach dranbleiben, du musst deine Ziele langfristig verfolgen und ich hatte das Ziel halt visualisiert, weil ich konnte immer auf die Baustelle gucken und dann haben wir es erreicht das ist der eine moment den ich teilen möchte und der zweite der war im januar dieses jahres wir haben vor dreieinhalb jahren mit einem neuen veranstaltungsformat begonnen die vertriebsoffensive es ist ähm, es war bisher eine eintagesveranstaltung immer an einem samstag und äh, das ist ab juni dann zweitägig und als wir angefangen haben hatten wir 250 teilnehmer und dann hat sich das entwickelt und im Januar hatten wir das erste Mal 1020 Anmeldungen für eine Veranstaltung in Landshut. Über 1000 Menschen, wow. die nur wegen mir kommen, die an einem Samstagmorgen früh aufstehen, sich ins Auto setzen, den ganzen Tag acht Stunden mit mir verbringen und das anschließend feiern. Wenn ich dann die Kommentare im Social Media sehe, wie die Leute diesen Tag feiern und dann sage ich, das ist der Hammer. Die Leute investieren ihre Zeit, ihre Freizeit, ihre Energie, ihr Geld, um zu hören, was ich zu erzählen habe. Das ist, das ist echt ein Erfolgs-, ein Glücksmoment. Und da bin ich sehr dankbar und auch extrem stolz. Traumhaft.
1: Tolle Momente. Tolle Momente. Wie gesagt, auch wirklich schön, dass die, wie du es eigentlich schon gesagt hast, dass die nichts mit Umsatz zu tun haben, sondern dass die alle eigentlich... Ja, wenn man sich so einen emotionalen Aktienkurs vorstellt, das ist überall die, das ist überall die Peak, überall der Höhepunkt, wo man wirklich eine krasse Emotionalität hat ne? also oder wirklich so auch emotional berührt ist, großartig. Mhm. Drei Dinge, die ich schön finde, die Visualisierung ist natürlich ein Klassiker, ne? du hast es immer wieder gesehen, wird aber trotzdem total oft unterschätzt und was ich auch wirklich ja mächtig finde, ist nicht nur sich das Ziel anzuschauen, sondern auch sich selbst anzuschauen. Also der Blick in den Spiegel, der Blick in die Augen, um wirklich zu sehen, wie klar sind die Augen, wenn ich meine Ziele selber sage, wie ehrlich ist der Blick. Das ist ein sehr, sehr kraftvolles Ding. Dann äh, der Architekt, der eigentlich dreimal Nein gesagt hat, wo du das Nein einfach nicht das gelten lassen. Gut, du bist jetzt ein Vertriebspro, aber trotzdem. Also das ist auch der Moment, wo viele beim ersten Mal schon gesagt hätten, ach Mann, weißt du, hätte ich mir vielleicht denken können, dass das nur mit einer ganzen Etage läuft, man schade, bin ich vielleicht einfach nicht groß über das Nein einfach nicht gelten lassen, toll. Und dann der, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, mir das rauszuarbeiten für alle, vor allem vielleicht die jungen Smart Entrepreneur Radio Hörerinnen und Hörer, diese Veranstaltungsentwicklung von 250 Leute auf über 1020 Leute, dann diese magische Tausendermarke Marke geknackt, das ist was was wir mit Neon Splash Pain Party natürlich auch erlebt haben. Und ich kenne genau dieses, dieses, dieses Feeling und zurückschauen auf diesen Weg. Was halt jetzt ganz spannend ist, ist, die Menschen sehen eigentlich immer nur diese Tausender Veranstaltungen. Und wenn die in drei Jahren 3000 Leute sind, dann sehen die auch immer nur die 3000 Und Die vergessen immer den kleinen Start. Und das heißt, was ich hier ganz klar nochmal unterstreichen möchte, ist, und da danke ich dir auch für deine Offenheit, jeder Profi war mal ein Amateur, Jeder, jedes Riesene-Event hat mal ganz klein angefangen. Also nehmen wir uns Space Paint die erste Party waren auch 250 Leute, das Ding hat sich dann auch entwickelt und rollt mittlerweile immer wieder in irgendwelchen Arenen rein, aber der kleine Anfang, der erste kleine Zentimeter, das ist das, worauf man sich fokussieren sollte, vor allem am Anfang und sich nicht so, ja, sich nicht die Angst machen lassen von diesen riesigen Dingen, die alle mal sehr, sehr klein angefangen haben. Gibt es gibt, Ich meine, offensichtlich gibt es ganz, ganz viele Dinge, die gerade bei dir passieren. Gibt es aber trotzdem irgendein Passion Project, irgendein Ding, wofür du gerade richtig brennst?
0: Ja, das ist äh, das Projekt, was ich gerade schon angesprochen habe, was so seit dreieinhalb Jahren läuft, diese, dieses Veranstaltungsformat Vertriebsoffensive. Ähm, das ist... Wir sind, wir sind jetzt im Juni, 4. und 5. Juni, sind wir in äh, der Westfalenhalle 3 in Dortmund. Also, es ist nicht die große, wo die 10.000 Leute reinpassen, es ist eine, wo 2.500 reinpassen. Die Schön. Ja, ja. Sehr, sehr cool. Und ähm, also, das ist jetzt so ein Meilenstein, dass wir gesagt haben, wir wollen es erste Mal 2.500 Menschen dahin bekommen. Wir haben heute aktuell über 1500 Anmeldungen, also das läuft, das ist wirklich ein Herzensprojekt. Das sind jetzt immer zweitägige Veranstaltungen und die Leute fragen dann auch, wie, du machst das zwei Tage alleine? Du bist zwei Tage lang komplett im Sendemodus auf der Bühne? Ja, ja, weil... Ich mache das mit maximaler Leidenschaft und ich habe da Spaß bei. Und wenn wir abends im kleinen Kreis noch Abendessen gehen, ich könnte noch weitermachen beim Abendessen. Also es ist super. Und ähm, das Ganze hat halt auch ein Entwicklungsziel. Und das Entwicklungsziel ist, 2020 will ich in die große Westfalenhalle. Dann will ich 10.000 Menschen haben, die sich für Verkauf, Vertrieb, Marketing, Akquise interessieren. Und die kommen, weil sie sagen, beim Dirk lernst du was und da bekommst du was, was sich echt lohnt. Also das klare Ziel, was ich jetzt das zweite Mal ähm, öffentlich kommuniziere, ist 10.000 Leute im Jahr 2020 in der Dortmunder Westfalenhalle.
1: Großartig. Was ich jetzt toll finde, ist, dass du auch nochmal ansprichst, dass du es öffentlich kommunizierst. Das ist natürlich der größte Hebel, den man sich selber aufbürden kann, diese Dinge öffentlich zu sagen, denn dann kommen dann, im, äh, Im Sommer 2019 kommen dann die Stimmen, die sagen, und wie läuft der Verkauf? Hier bist du in der, in der, in der großen Halle? Und wenn wir davon ausgehen, dass ja, diese Visualisierung, dieser, dieser Druck, dieses äh, Schneiden um zu wachsen, all diese Dinge, wenn die passieren in den nächsten, was haben wir jetzt, 2016, vier Jahren, dann können wir natürlich davon ausgehen, dass das passieren wird. Und ich bin wahnsinnig gespannt, bin um die Ecke und werde natürlich definitiv vorbeischauen. Super. Okay, quick Q&A-Session, quick äh, schnelle Fragen. Du musst nicht schnell antworten, aber es geht jetzt hier so um maximalen Wert in kürzester Zeit, okay? Mhm, was, ja. was hat dich anfangs davon zurückgehalten, ein Unternehmer zu werden, wenn überhaupt irgendwas?
0: Ich habe mich mit 23 Jahren selbstständig gemacht. Das war drei Monate, nachdem ich meine Berufsausbildung, meine Lehre in einem Heizung- und Sanitärgroßhandel beendet habe. Also die Frage passt bei mir nicht, weil... Ich bin aus der Lehre raus, wollte drei Monate lang Triathlon-Profi werden, es hat nicht funktioniert und bin danach sofort in die Selbstständigkeit gegangen. Nee, ich war schon immer selbstständig.
1: Diese, diese Triathlon-Sache, das, das nennst du jetzt schon zum zweiten Mal, da würde ich ganz, ganz gerne, nur einmal ganz kurz rein, gibt es Parallelen, die so Triathlon und selbstständiges Unternehmertum verbinden?
0: Extrem, extrem viele. Das war für mich eine extreme Persönlichkeitsschule, nämlich ähm, diszipliniert zu arbeiten, also wirklich Disziplin, Ziele, Ziele erreichen, deinen Tag planen. Pareto kannte ich damals mit Namen nicht, aber im Training machst du immer Pareto. Welche Einheit bringt am meisten? Das Lernen von anderen. Was machen Schwimmer, was machen Radfahrer, was machen Läufer in ihren Spezialdisziplinen, was ich als Triathlet lernen kann? Und auch eine Erkenntnis lange, lange später danach, wenn du drei Sportarten machst, wirst du nie so gut werden in den Einzeldisziplinen wie einer, der sich auf eine Sportart konzentriert. Das ist auch eine Lehre später. Ähm, die Botschaft ist, mach nicht zu viele Sachen, gleichzeitig konzentrier dich auf eins. Die Welt sucht keine weiteren Triathleten und Zehnkämpfer. Die Welt sucht Spezialisten in einem ganz speziellen Bereich, wo du deinen Kunden, deinen Mitmenschen einen Mehrwert bieten kannst.
1: Super, nice. Sehr schön. Was ist der beste Rat, den du je bekommen hast? Und vielleicht auch von wem? Und wenn es eine Story dazu gibt, gerne.
0: Ähm, ich bleibe dabei, schneiden und wachsen. Ich weiß nicht mehr, woher ich diesen Rat habe. Ich habe ihn irgendwann mal gelesen und äh, das ist mit Abstand der Wichtigste in, in meinem Leben. Was, was tust du nicht mehr? Also Frag dich mindestens einmal alle drei Monate, was in deinem Leben tust du nicht mehr? Welche Menschen setzt du auf Sparflamme oder trennst dich von ihnen? Welche Gewohnheiten, welche Rituale, was tust du nicht mehr? Was dadurch dir Platz schafft, Zeit schafft, Energie schafft, die Dinge zu tun, die dich wirklich weiterbringen.
1: Hier würde ich ganz gerne, auch wenn es jetzt nicht zur Quick QA-Session gehört, aber es ist mir jetzt ganz, ganz wichtig, hier vielleicht noch ein, zwei extra Takeaways für unsere Smart Entrepreneur Radio Family irgendwie herauszuarbeiten, herauszudestillieren. Also du bist Verkaufspro. Nehmen wir mal an, ich komme zu dir und wir haben jetzt vielleicht eine Woche, wo, wo es um Verkauf geht, wo es darum geht, Leistungen zu einem besseren Preis als vorher anzubieten. und Du, du hast jetzt dir so ein Curriculum überlegt und musst mir das jetzt in Rekordzeit beibringen, wie ich das machen kann. Wie würde, wie würde dieses Curriculum aussehen und was würden wir machen?
0: Okay, das sind äh, es sind zwei Richtungen. Ähm, das eine ist, wie macht man eine Preisanpassung, eine Preiserhöhung? Das ist eine Sache. Ähm, die hat etwa 30 Unterpunkte, bis dass man die hat. Die andere Sache ist, wie setzt man überhaupt hohe Preise durch? Ich denke, das ist das, ist das was die breitere Menge interessiert. Also wie setzt du einen hohen Preis durch und wie kommst du vom Rabatt weg? Mhm. Ähm, der, der erste Punkt ist, also ich bin heute in meinem Markt der teuerste Verkaufstrainer. Wie bin ich da hingekommen? Ich habe vor vielen Jahren, da war ich noch in der Trainerausbildung, einen, 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 einen Helden in meinem Beruf kennengelernt, nämlich Hans-Uwe Köhler. Der war damals unglaublich teuer und ich habe ihn gefragt, Mensch, Herr Köhler, was muss man denn machen, um so hohe Honorare hinzukriegen, wie Sie sie haben? Und er sagte, das entscheidet sich zwischen deinen Ohren. Also die Botschaft war, du musst den Preis, den du verlangst, egal ob für ein Produkt, eine Dienstleistung, du musst diesen Preis, oder wenn du, wenn du einen Job suchst und du willst ein Gehalt verhandeln, dann musst du diesen Preis erstmal in deinem Kopf selber hinbekommen haben. Du musst dir selber klar machen, dieser Preis ist gerechtfertigt vergleiche andere Anbieter und deren Leistung. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, frag deine Kunden, warum zahlen die für deine Leistung so viel Geld? Und dann bekommst du ein Gefühl dafür. So, wenn du dann in eine Preisverhandlung gehst, dann sind das verschiedene Schritte. Der erste Schritt ist, kämpfen. Du musst deinen Preis und deine Leistung kommunizieren. Du musst kämpfen. Wenn, wenn ein Verkäufer ein Jahresgespräch führt bei Aldi, bei Rewe, bei Lidl, bei den, bei den ausgekochtesten Einkäufern, dann wird in den seltensten Fällen der Abschluss beim ersten Termin gemacht. Die kommen ein zweites, drittes, viertes Mal dahin und die treffen keine Preisentscheidung, eine Konditionentscheidung im ersten Gespräch. Da wird gekämpft. Beide wissen, dass sie nichts zu verschenken haben, aber die kämpfen und deswegen gibt es mehrere Termine. Kämpfe um deine Leistung. Du kannst nicht eben, wenn der Kunde sagt, das ist zu so teuer, sagen, okay, ich gebe Ihnen 10% Rabatt. Das geht nicht. Dann verlierst du dein Gesicht und der Kunde bekommt das Gefühl, dass er übervorteilt wurde. Erste Stufe ist Kämpfen, Alternativen bieten und geistige Brandstiftung machen. Geistige Brandstiftung ist eine Verkaufstechnik, die ich entwickelt habe. Da musst du ein bisschen bei YouTube gucken oder mal googeln. Da findest du dann Ansätze, wie diese Technik funktioniert. Das sprengt jetzt den Rahmen. Die nächste Stufe ist die sogenannte Draufgabe. Du legst etwas obendrauf an Mehrwert, was du nicht berechnest. Was weiß ich, beim Autohändler sind es die Fußmatten, das Autoradio und solche Sachen. Aber du nimmst etwas, was du obendrauf legst. Die dritte Stufe wäre jetzt die Dreingabe. Das heißt, du streichst etwas von deiner Leistung, was du nicht berechnest. Die vierte Stufe wäre der sogenannte Gutschein oder eine Bonusvereinbarung. Und die fünfte Stufe ist ein Rabatt und da gibt es ein Grundgesetz. Wenn du mit Rabatten arbeitest, dann musst du immer bei, einer preislichen, bei einem Preiszugeständnis musst du immer auch ein Leistungszugeständnis von deinem Kunden fordern. Das sind so die fünf Schritte inklusive Rabatt, die ein Verkaufsprofi lernt, wenn ich mit ihm arbeite.
1: Fantastisch, also die, vielen, vielen Dank dafür. Und was war das, das Preisgeständnis jetzt am Ende, was bedeutet das genau? Was, was man da Das
0: Preiszugeständnis, macht? Ist, dass du eben sagst, okay, wir machen einen anderen Preis, aber Herr Kunde, dann nehmen Sie doppelte Menge ab, dann zahlen ja, Sie dann. jetzt sofort, oder dann kriege ich von Ihnen drei Empfehlungen, wo ich mein Produkt auch platzieren kann. Also der Kunde muss immer auch von seiner Seite aus etwas dazugeben, wenn du ihm was gibst.
1: Großartig, schön, dass wir im Podcast sind, wo man immer wieder zurückspulen kann, also an alle. <lacht> Verkäufer, Vertriebler, Marketer, hört euch das immer wieder an, weil da waren jetzt echt, das war eine Dichte an Info, die ich selten so gehört habe. Danke dafür. Gibt es eine, eine Routine, so zum Beispiel morgens oder abends, die du regelmäßig durchziehst, die, ja, die mitverantwortlich ist für, für deine Erfolge im Augenblick?
0: Ähm, ja, also das Erste ist, denken auf Papier. Ich bin ein sehr visueller Mensch und äh, ich brauche immer wieder Momente in jedem Tag, wo ich mich hinsetze und in meinen Journalen, ich habe bunte Bücher, also jedes Buch hat eine andere Farbe, dicke Papierbücher, wo ich mir meine er Erkenntnisse, Erfahrungen, neue Informationen, wo ich die notiere. Das kann sein, dass jemand aus meiner Mastermind-Gruppe mir ein Sprachmemo schickt morgens und ich höre das dann ab und da war nur ein Gedanke drin, nur ein Gedanke und den schreibe ich dann zum Beispiel da rein. Und dann setze ich mich immer wieder hin von Zeit zu Zeit und blätter diese Bücher durch und schaue, was habe ich in den letzten Wochen, Monaten an neuen Dingen gelernt, was habe ich mir vorgenommen, was habe ich umgesetzt. Also dieses Denken auf Papier ist für mich extrem wichtig, extrem wertvoll. Und das mache ich schon seit seit vielen, vielen Jahren. dass ich Es ist kein Tagebuch, es ist, nicht, es ist keine Verpflichtung, jeden Tag etwas reinzuschreiben. Es ist die Verpflichtung für mich selber, immer wenn ich etwas lerne, dort etwas reinzuschreiben. Mhm. Das ist ein wichtiges Ritual, was ich habe.
1: Großartig. Gibt es ein Produktivitätstool, also Evernote, Wunderlist oder irgendwas, was du benutzt, und was du teilen willst, einfach irgendwas, was es, was, was es dir möglich macht, ähm, deinen ganzen Laden zusammenzuhalten? Ähm, also die Sachen, die du ansprichst, ja, nutze ich
0: zum Teil, Dropbox und so weiter, ja. Aber das mit Abstand wichtigste Instrument ist die Diktierfunktion in meinem iPhone. Ähm, früher hatte ich ein Diktiergerät in der Offline-Welt. Und ich habe dann immer Kassetten diktiert, habe die Kassetten dann abgegeben und meine Assistentin hat die dann abgearbeitet. Ähm, ich, bin, ich bin nicht schnell auf der Tastatur. Ich habe dieses ähm, Adler-Suchsystem. Äh, äh, ja, äh, weißt du, äh, einkreisen, äh, draufstürzen, Taste drücken. Das dauert zu lange. Aber ich kann unheimlich gut reden. Ich kann druckreif diktieren. Ähm, die meisten meiner E-Mails habe ich äh, diktiert und meine Assistentin hat sie verschickt. Ich lasse mir meine E-Mails vorlesen, ich lese die nicht selber. Einmal am Tag mittags rufe ich im Büro an und lasse mir die vorlesen und sage dann, was damit geschehen soll. Und ich diktiere alle wichtigen Sachen und ich habe eben ein großes Team und jeder in meinem Team bekommt regelmäßig meine Memos und weiß, jetzt hat er bestimmte Projekte, Ideen, Aufgaben abzuarbeiten. Das ist für mich unglaublich zeitsparend, effektiv, effizient die
1: Diktierfunktion. Super spannend. Da würde ich gerne noch ein bisschen eintauchen. Das heißt, du nutzt zum Beispiel dann äh, WhatsApp und sprichst eine Voice Note oder du nutzt tatsächlich die Aufnahmefunktion und schickst die dann als Anhang in der Mail oder wie ist da der Prozess? Ja,
0: ja das ist per E-Mail, das ist auch bei uns dann so strukturiert. In die Betreffzeile kommt eine Aussage-, aussagekräftige Überschrift. Und es kommt ein Buchstabe dahinter, A, B oder C, damit meine Leute wissen, wie sie das Ding abarbeiten müssen. Ähm,
1: das das, also, das äh, taxonomiert die Priorität? Ja, genau. Die Priorität und
0: ähm, wenn drei A's kommen, heißt das sofort öffnen, anhören, abarbeiten. It. Ähm, aber so, dass meine Leute sich auch organisieren können und wissen, wenn eine C-Priorität kommt, kannst du es auch morgen erst anhören. Das reicht dann. Aber es läuft in der Tat dann per E-Mail und ich kommuniziere wirklich auch mit meinen engsten Partnern, also so diesem Inner Circle, im Schwerpunkt über Voicemails, weil ich dann entscheiden kann, wann ich sie mir anhöre, wann ist der richtige Zeitpunkt. Ähm, diese Voicemails sind für mich unglaublich wichtig.
1: Was ich sehr, sehr cool finde und sehr, sehr praktikabel finde und das würde ich ganz gerne noch einmal hier so rausstellen, vor allem für die ganzen Hörerinnen und Hörer aus der Smart Entrepreneur Radio Family, die sich vielleicht selber noch sagen, dass sie nicht wirklich gut sprechen oder sich nicht wirklich gut artikulieren, aus welchen Gründen auch immer. Du sagst es gerade und es stimmt ja auch, man hört es ja, du sprichst und diktierst Druckreif, das kommt natürlich aus jahrelanger ja, Voice Note Aufnahme. Mhm. Das heißt, für alle, die jetzt irgendeine Art Telefonschüchternheit oder ähnliches haben, einfach mal anfangen, Voice Notes aufzunehmen, zu diktieren, zu sprechen oder auch zu telefonieren und sie nicht immer so hinter dem geschriebenen Wort ähm, verstecken. Einfach nur, um da hinzukommen, dass, ja, dass das diktierte Wort tatsächlich druckreif wird. So, mhm. <lacht> ähm, Dann würde lass, ich ganz gerne... Ja, bitte? Lass,
0: lass mich eins kurz einwerfen. Alle meine Bücher, die entstanden sind. Alle meine Bücher habe ich im ersten Schritt diktiert. Alle. Also ich, ich nehme mir normalerweise eine Umgebung dafür, also so, ich habe mal ein komplettes Buch gemacht ähm, auf einem Basketballplatz. Ich bin, das war, das ist ein Open-Air-Platz, ähm, das war äh, auf den Kanarischen Inseln und ich bin in Shorts und Badeschlappen, bin ich ähm, die Linien abgelaufen auf diesem Basketballfeld und habe in der Zeit mein Buch runterdiktiert.
1: Wahnsinn. Und mhm. wie? was ist der, das ist für mich natürlich wahnsinnig spannend, weil ich auch jetzt gerade wieder in, dem, in einem Schreibprozess bin, wie, wie behältst du dann die Struktur bei? Also mhm. woher weißt du, dass du nicht Dinge vielleicht vier Stunden vorher schon mal ähnlich angesprochen hast?
0: Mhm. Der erste Schritt ist, wie entsteht überhaupt so ein Buch? Er entsteht so, dass ich anfange, irgendwelche Ideen zu sammeln, Beispiele, Anekdoten und so weiter. Und ich sammle so etwas in einer PowerPoint. Ich sehe ein Zitat, was auch immer, ich mache einen Screenshot und ich schiebe das alles in diese PowerPoint. Und irgendwann, so etwas dauert zwischen zwei, drei, vier Jahren etwa die Größenordnung. Und irgendwann gehe ich hin und mache dann eine Struktur. Mhm. Und die schreibe ich tatsächlich auf handschriftlich. Die schreibe ich auf. Und wenn ich dann auf diesem Tennisplatz, Basketballplatz oder was auch immer bin, Parkplatz, dann habe ich dieses eine Blatt dabei. Da ist die Struktur drauf, die Kapitelstruktur mit den Stichworten drauf. Und die liegt, dieses Blatt liegt dann irgendwo am Rand. Und immer wenn ich dann mit einem Thema mal durch bin, laufe ich wieder zu dem Blatt und sage so, wo bin ich gerade? Okay, da kommt das noch rein. Und dann hab natürlich meine Assistentin die glorreiche Aufgabe, das Zeug zu schreiben. Und die sieht ja auch, wo sind Doppelungen, wo muss man sprachlich noch was optimieren und so weiter. Und dann gebe ich ganz offen zu, was ich überhaupt nicht mag, ist, das Zeug, was ich vorher diktiert habe, mir nochmal durchzulesen. Mhm. Das ist wirklich eine Qual für mich.
1: Lass uns bei Büchern bleiben. Ähm, würdest du gerne was empfehlen, beziehungsweise was liest du gerade? Lass einfach mal über ein paar Bücher quatschen. Ja.
0: Also ich lese etwas, ähm, ich habe die Druckfahne vor zwei Wochen bekommen, äh, reicher als die Geißen.
1: Ja, die habe ich auch hier liegen, von Alex. Ja, geil, von Alex, ja. genau.
0: Also ich muss sagen, ähm, ich erzähle mal die Geschichte zu Alex. Ähm, es gab eine Meister-, Mastermind-Gruppe und äh, ich war das erste Mal dort und äh, dann setzte ich neben mich ein Typ ähm, und ich konnte ihn nicht so richtig zuordnen Bisschen jünger als ich, aber ungefähr so, ja, gleiche Altersstruktur. Wir kommen ins Gespräch, was machst du denn so? Was mache ich denn? Sagt er, ich bin Immobilieninvestor. Ich sage, ja, was muss ich mir da vorstellen? Ja, sagt er. Und dann erklärt er, was er macht. Und ich denke, jo, ist klar. Mhm. Und dann haben wir den Tag zusammengesessen und, ähm, ja, netter Typ. Ähm, und nachher habe ich mir dann angeguckt, was der wirklich macht. Und ich muss sagen, das ist in diesem Jahr eines, meiner größten Ahas, nämlich der Podcast ähm, von Alex Fischer aus Düsseldorf. Ja. Ähm, meine Fresse. Ich habe ich hab eine Stunde gehört, vier Folgen. Und das war eine Autofahrt. Und ich habe gedacht, das gibt es überhaupt nicht. Warum habe ich das nicht vor 20 Jahren schon gewusst, was der da gerade raushaut? Und deswegen... Ich lese gerade Alex Fischer, Reicher als die Geissens. Das Buch kommt irgendwie in zwei, drei Wochen raus. Ja. Ich bin so dankbar, dass ich es vorher schon habe als ja. Druckfahne. Ja. Und äh, es wird dir sehr wahrscheinlich ähnlich gehen wie mir. Mensch, warum kann es nicht bei dieser Druckfahne bleiben? Weil das ist so geiles Know-how, so eine Contentdichte, die der Pro-Seite da hat. Das ist so unglaublich. Ich empfehle, Reicher als die Geissens. Ich empfehle alles, was Alex Fischer macht. Ich empfehle seinen Podcast. Und egal, wie alt ihr seid, wenn es darum geht, Wohlstand und Reichtum aufzubauen, ähm, je früher ihr das mitbekommt, desto besser. Also das ist der eine Punkt. Es ist so cool, dass du das auch hast. Ja. <lacht> ja. Menschen bewegen sich immer in gleichen Kreisen. Ja. Das ist richtig Übrigens, wir waren vor ein paar Wochen in Sofia mit der gleichen Mastermind-Gruppe in Sofia in Bulgarien und ihr kommt nie drauf, wer neben mir gesessen hat. <lacht> Alex Fischer, wieder, das war so super. Und das Zweite, ich mache bewusst jetzt keine Verkaufsliteratur, da habe ich genug zu veröffentlicht. Ich nehme etwas, was ich vor 15, 20 Jahren gelesen habe, was mich sehr geprägt hat und beeindruckt hat, die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Ich mache ähm, demnächst ein Seminar zusammen mit Bodo Schäfer. Wir haben ähm, in der letzten Woche zusammen äh, eine DVD aufgenommen. Bodo Schäfer ist ein echt Wahnsinnstyp. Aber damals, als ich das gelesen habe, da hatte der für mich einen gottähnlichen Status. Und von daher ist das für mich eine tolle Erfahrung, jetzt mit ihm auch ganz direkt zu arbeiten. Die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer zeitlos unwahrscheinlich gut zur Persönlichkeitsentwicklung.
1: Pack ich bei dir in die Schaunotes. Sehr geil. Danke dafür. So, letzte Frage, die geht steil. Du wirst morgen früh wach, irgendwo im Nirgendwo. Du hast nichts außer Internet, 1000 Euro und einen Laptop. Was machst du in den nächsten 30 Tagen?
0: Ähm, ich habe mein Wissen. Definitiv. Ja. Ähm ich würde mein Wissen mit anderen teilen wollen. Ich würde einen Online-Kurs machen. Wie verkaufst du dich, deine Produkte, deine Dienstleistung? Wie machst du das richtig gut? Das würde ich machen. Ich würde über die, über die Laptop-Kamera Videos aufnehmen. Ich würde äh, viele Sprachmemos machen. Und ich würde einen Online-Kurs machen. Wie wirst du ein Vertriebsprofi? Das, das würde ich machen, ja.
1: Perfekt. Für alle, die sich jetzt fragen, Mensch, ähm, wie funktioniert das eigentlich? Ich bin nicht so technisch versiert. Beispielsweise Digimember oder Teachable sind sehr, sehr einfache ähm, Plugins oder Plattformen, mit denen das machbar ist. Die packe ich auf jeden Fall in die Show Notes. Das schaut die euch auf jeden Fall mal an. Gibt es einen, gibt's einen Lieblingssong? Den packe ich dann einfach so als YouTube-Link in die Show Shownotes, sodass wir auch so musikalisch mit dir connecten können.
0: Das verändert sich ständig, aber aktuell ist es Andreas Burani. Mhm. Und zwar... Ähm, dieses Trennungslied auf anderen Wegen. Schön, ähm, das, ja. ja, das ist, also damit wir das klarstellen, weil das, die Frage kommt relativ häufig ähm, bei mir, ich bin da extrem glücklich verheiratet, alles ist gut bei mir, ich spiele dieses Lied, oder wir nehmen immer einen Sänger mit, ähm, Aber André heißt er. wir nehmen einen Sänger mit, einen Nachwuchssänger, Musiker, der spielt dieses Lied ähm, auf der Gitarre, bei der Vertriebsoffensive, das ist so, im letzten Drittel spielt er dieses Lied. Und mit diesem Lied, wenn du den Text dir wirklich anhörst, ähm, siehst du, da hat sich ein Mensch weiterentwickelt und der andere Mensch hat sich nicht entwickelt, ist stehen geblieben oder hat sich in eine andere Richtung entwickelt. Und ich spiele dieses Lied bei der Vertriebsoffensive, weil ich sage, die meisten Menschen scheitern an ihrem Umfeld. Und deswegen, hör dir dieses Lied an, nimm die Botschaft mit, überprüf dein Umfeld. Hast du noch das richtige Umfeld, was zu deinen Zielen passt? Hast du ein Umfeld, was dich fordert, was dich fördert, mit dem du weiter wachsen kannst? Und wenn nicht, schneiden und wachsen.
1: Druckreif, großartig. Ich würde jetzt gerne, bevor wir das hier abschließen, wissen, wie wir mit dir Kontakt aufnehmen können, ganz wichtig. Und dann noch so einen allerletzten smarten Rat.
0: Also, ich empfehle euch allen, die ihr hier zuhört, meinen Newsletter, den ich selber schreibe. Den schreibe ich zweimal in der Woche. Das sind Anekdoten, das sind handfeste Tipps, das sind Empfehlungen. Da sind Informationen noch drin zu meinen Veranstaltungen. Den Newsletter bekommt ihr unter dirkkreuter.de slash news. Und ihr bekommt auch gleichzeitig, wenn ihr euch anmeldet, ein erstes Hörbuch gratis. Also der ist wichtig. Bei Facebook seht ihr dann ähm, ähm, Videos, Fotos, ähm, Zitate und was ich sonst so zu sagen habe, auch ein bisschen Einblick in mein, Pri in mein Privatleben. Und ähm, der heißeste Tipp ist, kommt zur Vertriebsoffensive. Ich werde mit dem Matthew einen Special Deal aushandeln, ähm, die normalen Konditionen für zwei Tage sind 699 Euro pro Person. Und Matthew wird euch in den Show Notes ähm, ein Special anbieten für die, die da hinkommen wollen. Ähm, kommt dahin, ihr werdet geflasht sein. Ihr müsst nicht Verkäufer sein, weil jeder von uns ist Verkäufer, wenn er es auch nicht beruflich macht. Kommt zur Vertriebsoffensive, erlebt diese Stimmung, erlebt dieses Umfeld, diese Menschen und nehmt dieses Know-how mit. Das ist mein Tipp.
1: Das ist auch mein Tipp und genau da machen wir den Sack zu. Vielen, vielen Dank, Der Dirk, es hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke für die ganzen Stories, die Insights und die Erkenntnisse. Smart Entrepreneur Radio und ich verneigen uns mit dir. Danke, Mann, und bis bald. <lacht>
0: Herzlichen Dank, Matthew, vielen Dank. Ich liebe Bücher. Ich habe über 2000 davon zu Hause im Regal stehen. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich viel zu wenig Zeit habe, all diese Bücher zu lesen und auch die neuen, die immer dazukommen. Ich habe eine Abkürzung gefunden und vielleicht ist diese Abkürzung auch ein Weg für euch, nämlich Get Abstract. Get Abstract macht Buchzusammenfassungen, einmal in Schriftform, aber auch in Audioform. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher euch vorlesen lassen. Nicht komplett, sondern die Zusammenfassung. Aber ihr könnt dann entscheiden, ob dieses Buch für euch wertvoll ist oder nicht. Ob ihr es kaufen wollt oder nicht. Und insbesondere, es geht nicht nur um das Geld, um das Buch zu kaufen, sondern es geht darum, bist du bereit, diese zehn oder 20 Stunden Lebenszeit in dieses Buch zu investieren. Get Abstract ist mein Tipp für euch. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann dirkräuter.de/slash getabstract. Dort findet ihr alle Informationen. Viel Spaß! Das war's auch schon wieder für heute.